0: 从古至今啊，不知道有多少财宝被神秘的埋葬，而找到他们的唯一方法呢，就是那些大大小小、真真假假的宝藏地图了。而这些地图的真实性又有多少呢？用他们真的可以找到那些传说中的神奇金银，还是藏宝者故弄玄虚，甚至是骗人？坑人的阴谋呢？马克·吐温曾经在小说《汤姆历险记》中说道：“那些海盗的金银财宝都是装在破木箱子里面的，然后埋在一棵老枯树底下。每到半夜时分，月亮照在树上，这棵树最高的那根树枝的阴影投在地面的地方，那就是埋藏。”宝藏的地点了。大作家的这种情景描述，几乎是加拿大橡树岛千坑宝藏的翻版。1975年10月，一名加拿大年轻人在海边游玩的时候，见到了一只漂流瓶，瓶口用软木塞和油蜡封得结结实实。年轻人打开瓶塞，里面有一张陈旧的羊皮。上面用墨水简单的画着一张小岛的地图，图画上有五角星的地方，还有标注。这里面是埋着我所有的钱，如果你们能够找到的话。威廉，记得，这名年轻人从惊讶到欣喜若狂，因为威廉·记得了名头，那真是太像了。他是一百年前著名的海盗。曾经横行于海面，不光杀光了客商，还杀别的海盗，令同行闻风丧胆，甚至被称之为基德船长。据说，在1701年，基德因为喝醉酒而被手下出卖被捕，随后在伦敦被处决了。临死前呢，他提出了一个交换条件：如果伦敦政府能够免他一死。他就把平生积累的财宝埋藏地点交出来，但他的提议却遭到了拒绝，因为基德杀的无辜的人太多了，根本无法免死。就这样，基德连他的宝藏秘密一起被送到了地狱。年轻人费尽周折找到了加拿大附近所有小岛的地图，进行了对比之后，最后确定这张羊皮地图中所绘的小岛。就是距离加拿大东部仅有三英里的橡树岛，橡树岛又名奥克岛，只有不到两平方公里，紧挨着加拿大东部海岸。年轻人找来了三个帮手，上了岛，发现岛上的一大片红橡树林中有一棵古老的橡树，树枝上有挂过吊花车的痕迹，下方有个浅坑。而这棵老橡树就是地图上标注五星的位置了。欣喜的人们开始动手挖掘起来，发现浅坑就像是一口枯井，每挖下十米左右就会碰到一块橡木板，挖了五十米也没有任何的结果，这已经超出了几名年轻人的能力极限了。于是他们只好放弃。到了1803年，年轻人有了一些积蓄。他雇佣了一批人来到了橡树岛，继续挖掘地下水，灌进了枯井。当挖到了90米，看到了一块刻有占星符号的石板。经过语言的破译之后，大概的意思是：在此下面40米处卖有 2,000 万英镑。人们欣喜若狂，他们找来了抽水机，边抽水边挖。在一天晚上，用标杆探底的时候，发现。水下100米处，他有类似于铁板的金属硬物。当晚，人们开始研究宝藏的分配问题。第二天，却惊讶的看到了坑内的积水已经有60米深，希望再次变成了泡影。年轻人放弃了，但别的掘宝者死不甘心，又有人陆续挖过十几次，总共耗资十几万美元，在这十九世纪中期已经是天价。在1850年5月，这些掘宝人又有了新的发现：只要是退潮，这个前坑东面500米处的海滩上就会不断的冒水，就像吸满了水的海绵在被挤压似的。这时，他们才发现，这原来是一个设计精巧而复杂的饮水系统。不管你怎么挖，挖得多深，第二天海水都会把这个坑填满，让你白费力气。于是呢，人们就推断，当年埋钱的海盗把坑挖得很深，然后从坑的深处倒过来挖出一条斜着的侧井。那些宝藏很可能根本不在钱坑里，而是埋在斜井的尽头，距离地面最多不到30米深。这样一来呢，强盗们能够迷惑挖宝者，而自己又能轻松的挖出宝藏。到了1897年。掘宝者又在155米处深的地方挖出了一张羊皮地图，上面用鹅毛笔写着第二封信：“必须死掉七个人才能找到这笔宝藏。”掘宝者面面相觑，因为啊，这时候刚好有八个人在干这件很大的工程，难道当时的海盗会算命不成吗？八名掘宝者动了邪心。互相残杀起来，最后竟然全部死了。1978年，一个由加拿大人和美国人组成的联合挖掘公司开始对橡树岛的天坑进行首次的大规模挖掘。他们现在岛中心投资了100万美元，钻了个巨井，高达20层楼；又在其他地方钻出了200个洞，有的竟达160米深，已经接近岩层。钻头从地下深处带出金属制品、瓷器和水泥等物。公司看到了希望，又投资再挖了一口直径80米、深达200米的巨型钻井，调来大型的抽水泵，准备把橡树岛翻个底朝天。可奇怪的是，再往下钻就没有任何收获了。当该公司想借钱再往深处钻的时候，加拿大政府出面干预。并派出了部队封锁了橡树岛。从此以后，那些对基德船长宝藏感兴趣的人就再也没有机会找到这批宝藏了。这只是世界上众多藏宝图之中的一个。那些海盗或是藏宝者似乎都愿意把自己的巨额宝藏画成地图来传给后人寻找，而地图上又故意不标注的特别清楚。这似乎已经成了电影、小说中固定的桥段，而真实的世界中这样的例子却更多。1670年，居住在澳大利亚墨尔本的威廉·菲波斯无意中在旧物商中看到了一张洛豪德的地图，图上标有西班牙商船“黄金号”的沉没地点。菲波斯惊喜若狂。似乎看到发财的机会来了。黄金号商船的故事在澳大利亚非常出名，说的是16世纪50年代，西班牙人沿着哥伦布航行远赴美洲，从印第安人手中抢了很多的金银。那几艘船运回国的时候，在半路遇到了海盗，船队的团员全被海盗们杀死了。沉重的财宝让海盗们根本没有办法带走。于是，他们只得将一大部分金银埋在了附近的洛河河道，并画了藏宝图。这些海盗发了毒誓，会保守秘密。可盗贼没有信用，啊，有人反手搞阴谋，想独吞宝藏。火拼之后呢，大多数知情人都死了，而那张藏宝图也下落不明。菲伯斯带着藏宝图来到洛河的岛，四处寻找，他却一无所获。正当他准备放弃回去的时候，右脚陷在了一个小沙坑里，似乎碰到了什么坚硬的异物。挖出来一看，是个漂亮的大珊瑚。菲伯斯将大珊瑚费力的搬上船，但不小心把珊瑚摔了。谁知道，裂开的珊瑚中央居然是空的。里面藏着一只精致的木箱，菲伯斯连忙撬开木箱，里面盛满了金币、银币和各种的宝物。菲伯斯高兴的跳了起来，他似乎又看到了希望，再次回到岛上寻找，几乎挖遍了岛上的每一片沙滩，但没有找到任何东西。但木箱中的财宝也让菲伯斯过上了富豪的生活，算是有所安慰吧。消息传开之后。真真假假的藏宝图运营而生，他们充斥着欧洲，被高价出卖。那些发财狂不惜花重金购买，结果或葬身海底，或暴死荒岛，毫无收获。即使如此呢，那些看上去很美的藏宝图，仍然对人们有着极大的诱惑力，吸引着一批又一批的寻宝者前去冒险。